1: Hallo Dirk, danke, dass du dir heute Zeit für meinen Podcast nimmst. Ähm, erstmal viele Grüße nach Dubai. Du hältst wahrscheinlich den Rekord im Podcast. Wir haben deutschlandweit schon Aufnahmen gehabt, aber Dubai ist momentan die weiteste Station für einen Podcast. Dirk, ich freue mich besonders, mit dir den Podcast zu machen, weil ich war selbst auf deinen Seminaren und da kennen wir uns ein bisschen besser. Und grundsätzlich passt du ja nicht in den Podcast, weil du kein Finanzexperte im klassischen Sinne bist. Aber ich wollte mit dir über das Thema so ein bisschen reden, die meisten Menschen können ja nur sparen über ihr Einkommen. Und da, glaube ich, hast du gute Tipps, was kann man tun, um sein Einkommen
0: eigentlich zu erhöhen? Mhm. Lieber Toni, vielen Dank für die Einladung und deinen Podcast. Ich freue mich sehr. Und dank äh, Skype, Zoom und Co. Äh, können wir wirklich zwischen Deutschland und den Emiraten hier problemlos sowas aufnehmen. Ähm, so, Einkommen. Das das ist richtig, ich bin kein Finanzexperte. Aus meiner Sicht gibt es so drei Disziplinen bei Finanzen. Es gibt Geld verdienen, also an Geld überhaupt rankommen. Es gibt Geld behalten und es gibt Geld vermehren. So, für die erste Disziplin bin ich durchaus Experte. Für die beiden anderen weißt du viel, viel mehr ähm, als ich. Ähm, ich habe oft bei bei den sozialen Medien habe ich junge Leute, die mir schreiben und die sagen, Dirk, ich habe 30.000 Euro, worin soll ich die investieren? So etwas. Dann, dann meldet sich einer, der ist 20, hat 30.000 Euro, finde ich cool, hat gespart, keine Ahnung, wie er die. Ne? Aber worin soll ich investieren? Oder, ja, ein zweites Beispiel, ich habe einen Coachie, also jemanden, den ich ähm, seit, glaube ich, fünf oder sechs Jahren immer mal wieder coache. Das ist der Einzige, mit dem ich das mache. Sonst mache ich das nur mit meinen Mitarbeitern. Und der hat ein Start-up. Das Start-up läuft unheimlich gut. Er macht da schon ein paar Millionen Umsatz. Und der kam auch um die Ecke und sagte, hey, ich habe jetzt 60.000, 70.000 Euro hier liegen. Die würde ich gerne anlegen. Wo soll ich die rein investieren? So, nehmen wir diese beiden Beispiele. Fangen wir mit dem ersten an. Anfang 20.000, 30.000 Euro. Woran soll ich investieren? Soll ich Aktien, soll ich Immobilien? Meine Antwort ist, du investierst erstmal in dich selber. Du bist so jung. Deine Persönlichkeit ist lange noch nicht ausgereift. Investiere in dich selber. Investiere in gute Bücher, in gute Online-Programme, je nach Lerntyp. Geh in eine Mastermind. Das, das kann ich jedem nur empfehlen. Geh in eine Mastermind, die thematisch das macht, was dich weiterbringt wo Leute drin sind, die alle deutlich weiter sind in ihren Themen als du. Ähm, besuch einschlägige Seminare, besuch aber richtig gute Seminare. Ähm, geh dazu durchaus auch, auch ins Ausland. Besuche englischsprachige Seminare durchaus, Großbritannien, USA und so weiter. Aber nimm die 30.000 und investiere sie in dich. Und das ist wie eine, eine, eine Aktie. Du investierst in eine Aktie, und du kannst davon ausgehen, der Wert dieser Aktie wird steigen, wenn du da in dich rein investiert hast. Also, jungen Menschen, die in der Größenordnung von unter 100.000 Euro anlegen wollen, ist mein Tipp. Investiert erstmal in euch selber, weil erstens, das kannst du nicht verlieren. Das kann dir keiner wegnehmen. Und zweitens, das ist die beste Investition, weil du kennst dieses Projekt, dieses Unternehmen selbst am besten, weil das bist du selber. Dann der zweite Punkt, ähm, der Coachie, der sagt hier, ich habe hier das Geld, was soll ich machen? Ähm, würdest du eher Aktien oder eher Immobilien? Und da habe ich gesagt, du hast ein Start-up und dein Start-up ist zwei Jahre alt und du willst weiter wachsen. Steck das Geld in deine Firma. So, that's it. der sitzt, der in einen oder anderen gegeben, der sagt, ja, aber es ist doch besser, nicht alle Eier in einem Korb. Ja, ist doch besser, wenn er dann das Geld irgendwo anders noch in sein Risiko streut. Das ist wie ein Plan B. Und ein Plan B ist nichts anderes, als im Grunde genommen zu sagen, ich glaube nicht an A. Ich vertraue nicht A. So, ja, ich, ich springe jetzt seit ein paar Wochen auch Fallschirm. Und natürlich hast du immer einen Reservefallschirm dabei. Natürlich. Ähm, das ist auch gut. Das gibt dir, ein gut, gibt dir ein gutes Gefühl, weil es geht um dein Leben, ohne Frage. Aber jemand, der ein Startup hat, warum sollte der in Immobilien, warum sollte der in Aktien investieren? Es, es ist für mich nur ein fehlendes Commitment gegenüber der eigenen Geschäftsidee, dass er sich selber nicht vertraut. So, jetzt können andere sagen, nein, das ist sehr einseitig. Wenn das Startup vor die Wand fährt, dann hast du alles verloren. So hast du noch eine Sicherheit. Ja, aber jetzt guck mal. Wie war das bei den Chinesen? Die Chinesen haben im Krieg hinter dem, Heer, hinter dem Heer die Brücke verbrannt. Oder bei den Griechen, sie sind an der feindlichen Küste gelandet und sie haben die Schiffe verbrannt. Die Botschaft für das Heer war Sieg oder Untergang, weil zurück gibt es nicht. Und das setzt eine extreme Energie frei. Und das ist die Botschaft an der Stelle zu sagen, wenn du ein Startup hast, und du investierst noch in Aktien, Immobilien und so weiter. Dann sage ich, bist du sicher, dass du wirklich Vollgas gibst und dass du deiner Geschäftsidee wirklich 100% vertraust? Also, wenn du siehst, dass dieses Startup nicht mehr wachsen kann und dass das Marktpotenzial nicht mehr da ist, alles klar, dann investierst du woanders. Ja? Aber in den ersten Jahren Vollgas. So, dann das ist immer der Punkt. Ich weiß, du willst bestimmt auch was sagen, aber ähm, ich bin gerade gut im Fluss. Also sei mir nicht böse, oh, Toni, wenn ich weiß, Lass noch, laufen,
1: ich komme noch. Komm noch.
0: Okay, gut. So, dann ähm, im Social Media siehst du gerade überall, ähm, du musst Entrepreneur werden. Also Unternehmer ist in der Nahrungskette die höchste Stufe, die du erreichen kannst. Das siehst du überall. Werde Entrepreneur. Dann hast du tolle Uhren, dicke Autos, tolle Immobilien, da hast du ein Privatjet und so weiter. Werde Entrepreneur. Okay. Bevor wir auf die Entrepreneure kommen, möchte ich einfach sagen, dass viele nicht zum Unternehmer gemacht sind. Und viele sind auch nicht ähm, zum Selbstständigen gemacht. Das muss man auch unterscheiden. Das sind zwei unterschiedliche Disziplinen. Viele finden es richtig gut, als Angestellter in einem Team zu arbeiten wunderbar. Und ich bin selber Unternehmer, ich habe selber eine Menge Angestellte und ich bin froh, dass nicht jeder von denen auf die Idee kommt, auf einmal Unternehmer zu werden. Ähm, kann ich als, als Angestellter reich werden? Klare Antwort, ja. Wie kann ich reich werden? Und dann fange ich an mit dem größten Fehler. Der größte Denkfehler, der dort herrscht, ist, Zeit gegen Geld zu tauschen. Das wird nicht funktionieren. Selbst wenn du einen Stundenlohn hast von 100 Euro als Angestellter, was schon cool ist, wirst du dauerhaft nicht wirklich reich. Also reich heißt für mich über eine Million Nettovermögen. Das wirst du nicht. So, ja. Also es dauert relativ lange, dann kriegst du auch deine Millionen zusammen, ja, aber nicht nach meinem Zeitverständnis und nach meinem Geldverständnis. So, und der große Denkfehler, den die wenigsten sehen im Angestelltenverhältnis, ist eben dieses Zeit-gegen-Geld-Tauschen. Ähm, ein CEO wird reich, weil er eine Abfindung bekommt, weil er Aktienoptionen hat, weil er eine Variable drin hat, weil er Bonis bekommt. Das sind alles Elemente, die haben nichts mit Zeit gegen Geld tauschen zu tun. Ähm, was weiß ich, ein, ein, ein Broker, ähm, ein Investmentbanker wird reich, weil er nicht Zeit gegen Geld tauscht, sondern weil er sich an seinen Ergebnissen messen lässt und daran auch nachher gemessen wird an seiner Bezahlung. Dann natürlich, ich komme aus dem Vertrieb. Vertrieb Im Vertrieb kannst du reich werden. Wenn du Erstens, richtig gut bist. Zweitens, wenn du dich mit Provisionen, Prämien und Boni bezahlen lässt und nicht auf dein Fixum guckst, weil Fixum bedeutet nur Zeit gegen Geld. Du musst gucken, dass du eine extrem hohe Variable hast. Drittens, dass du bei einem Unternehmen bist, was dich nicht deckelt. Also, die größte Vertriebsorganisation mit festangestellten Verkäufern ist wird, wird weltweit, der Wird-Konzern. Und ich stehe total auf Reinhold Wird und auf das Unternehmen Wird. Aber es gibt einen Punkt, den, den ich ganz kritisch sehe. Und der ist, du kannst nur 110 Zielerreichung bekommen. Also, du vereinbarst ein, ein Ziel. Du erreichst das zu 100 Jetzt legst du noch 30 drauf. Du bekommst aber nur 110 ausgezahlt. Du darfst nicht gedeckelt sein in deinem Einkommen. So, Also der Punkt ist, wenn du reich werden willst als Angestellter, finde einen Arbeitgeber, der dich nach Resultaten, Leistung, Ergebnis bezahlt. Diese Ergebnisse musst du selbst zum Großteil beeinflussen können und es darf nach oben nicht gedeckelt sein. In meinem Unternehmen gibt es zwei Verkäufer, die mehr Jahreseinkommen haben als meine Geschäftsführerin. Und meine Geschäftsführerin ist die wichtigste Person im Unternehmen. Und wir alle können damit richtig gut umgehen, weil wir wissen, wie sehr die beiden arbeiten und weil wir wissen, das haben sie sich alles selbst zu verdanken, dass sie so viel Geld verdienen. Aber das musst du erstmal in den Kopf reinbekommen, weil viele Chefs denken, nein, wenn hier einer richtig viel verdient, dann bin ich das und die anderen dürfen nicht so viel kriegen. Und das, das ist Unsinn, das ist Bullshit. Damit kriegst du nie die richtig guten Leute. Also, willst du reich werden als Angestellter, komm aus dieser Zeit gegen Geld tauschen Nummer raus. Das gleiche gilt für alle Selbstständigen. Ich habe als, als Verkaufstrainer früher mich über mein Honorar gefreut. Und ich habe ich habe in meiner besten Zeit 12.500 Euro gekriegt für einen Vortrag. Aber schlussendlich ist es eine, eine nicht clevere Denke, weil du tauschst Zeit gegen Geld. Es ist nicht skalierbar. Heute habe ich ein skalierbares Geschäftsmodell und heute tausche ich nicht mehr Zeit gegen Geld. So Ein, ein Selbstständiger, der sich darüber freut, dass er vielleicht als Handwerker 70, 80 Euro die Stunde abrechnen kann. Super! Du wirst nicht reich werden, weil du tauschst Zeit gegen Geld. Ein Verkaufstrainer, der 3000 Euro pro Tag bekommt. Super! Aber du wirst nicht reich werden, weil der Denkfehler ist immer diese zeitliche Komponente. Ich bin dann irgendwann dazu übergegangen und habe ähm, erfolgsorientierte Projekte gemacht. Das heißt, ich habe nur einen Teil meines Honorars bekommen, ein Fixum. Und am Projekterfolg gemessen eine Variable. Und damit hatte ich eine Möglichkeit, viel mehr Geld zu verdienen, bei gleichem Zeiteinsatz. So, also das sind jetzt mal so drei Beispiele und jetzt äh, gebe ich dir den Ball mal wieder zurück.
1: <lacht> ich ich sage dir, so kenne ich dich, aber so gefällt es mir auch und deswegen bin ich ja froh, dass wir ein Gespräch waren. Im Grunde fasse ich gerade nochmal zusammen. Du hast das eigentlich gut zusammengebracht, ich als Person muss mir klar sein, wo ich stehe. Ja, bin ich ein junger Mensch, muss ich in mich investieren? Ähm, bin ich schon, ich sag mal, ein Existenzgründer, Startup, neuer, dann sollte ich auf Plan A setzen. Oder ein gestandener Unternehmer, die im Prinzip schon das erreicht haben und Millionär sind, die sind dann oft bei mir, weil dann geht es ja um dieses Bewahren. Ja? Also ich bin ja in der klassischen Situation, dass ich sage, das Geld ist da, ich will bewahren. Ich habe da auch eine Story für dich gerade einfällt und passt, wie ich noch zu Zeiten Deutsche Bank Private Banking war, gab es diesen neuen Markt da, 2000er Jahre. Und da hatte ich einen Mandant, der hat eine eigene Agentur gehabt, also er war selbstständig und hat für, für Ravensburger Spiele gearbeitet. Kennst ja, Ravensburger Spiele kennt jeder. Und die hatten damals ja. eine Tochter gemacht, RTV. Und das war dieser Mega-Hype, alles online. Und hatte, weil er in so einem Family-Friends-Programm drin war, hatte der Aktien bekommen. Ich muss ja vorstellen, der hat da 50.000 investiert und der Spitze war in diese eine Million wert. Dann hatte der eine Million und kam zu mir in die Betreuung. Dann habe ich ihn kennengelernt und habe gesagt, passen Sie auf, also Traum, ja, Sie sind Millionär. Ich würde jetzt aber einen Teil des Geldes in was anderes anlegen, weil sie nur in eine Aktie gehen. Ja? Nein, nein, wollte er nicht hören, weil er ist ja reich geworden mit dieser einen Aktie. Ich war also an dem Punkt Vermögenssicherung und er war immer noch in dieser Welt, es geht so weiter und dann passiert in dem Bereich was psychologisches, dann ist das von der Million gefallen auf 800.000 und ich meine er hat 50.000 eingesetzt dirk und ist bei 800.000 also wäre immer noch ein Traum, ja? hat aber gesagt nee jetzt äh, warte ich mal ab geht wieder hoch und dann geht es auf 500.000 und das ging so weiter weil dann die Reaktion kommt ja jetzt verkaufe ich auch nicht mehr ich war ja schon bei der Million jetzt bin ich bei 500.000 es war immer noch ein superschnitt du am Ende ist es, und deswegen bin ich auch das Thema Mindset, deswegen so spannend auch heute, am Ende war er da, wo er angefangen hat. Das ganze Geld war weg und das ist diese dritte Person, ja, die ein bisschen eher in meiner Welt liegt, weil heute will ich ein bisschen über, über deine Welt ja nochmal reden. Ähm, die dritte Person, die das Geld bewahren will, die hat diese selbsterfüllende Prophezeiung gehabt und kommt nicht zurück. Deswegen ist mein Ansatz auch, und deswegen mache ich auch den Podcast immer wieder den Blick nach außen, den ich mit dir habe. Also bei den Bewahrern geht es schon darum zu sagen, komm, mach Immobilien, mach Gold, streue breit. Aber das sind ja die normalen Zuhörer. Jetzt geht es ja ein bisschen nochmal um die Jüngeren oder um die, und ich meine, bisher bin ich ja auch dran, Dirk, ich werde auch 50. Ja, Du hast ja vor einiger Zeit hinter dir, ja? gehabt. Dann hinterfragst du dich nochmal. Ich bin ja auch so eher der gestandene Unternehmer wie du. Aber die Botschaft ist, und ich glaube, das ist so ein bisschen... Wo es darum geht, dass wir für die Jüngeren haben, geht, und da mache ich jetzt mal Werbung für dich, ich mache das aber gerne, geht auf eine Vertriebsoffensive von, von Dirk, weil das ist weiterhin das beste Format, das du hast, um reinzukommen. Da sag noch mal zwei, drei Worte zur Vertriebsoffensive und ich bin mittlerweile auch ja übergegangen, dass ich eigene Kurse habe, dass ich Coaching Programme entwickelt habe, um zu sagen, dieses Weitergeben. Aber das ist das Schöne und das ist ein Fazit, das ich hier nochmal zusammenfasse. Also wo bin ich als Person, investiere in mich? Das hast du super bestätigt, kann ich nur nachvollziehen. Ja? Ähm, jetzt so ein bisschen, hast du noch so eins, zwei Tipps? Weil wir können natürlich nicht alle Millionär werden. Wir müssen in der Masse werden die meisten Zeit gegen Geld tauschen müssen. Das ist auch nicht schlimm, weil es können ja nicht alle Millionäre sein. Aber ich glaube, die Zeit gegen Geld tauschen, denen vielleicht nochmal so ein Tipp, wo du sagst, vielleicht das und das Seminar, selbst wenn es ein eigenes ist, ich habe da kein Problem, wenn du ein eigenes empfiehlst, weil ich war bei dir, die sind alle super. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Oder noch ein Buch, wo du sagst, hier, das hat mir so ein bisschen, man muss ja aus diesem Schneckenhaus raus. Veränderung bedeutet, ich muss aus dem Schneckenhaus raus. Wo würdest du den Tipp geben, vielleicht ein Buch, ein Seminar, eine Broschüre, wie man aus es schafft, aus dem Schneckenhaus rauszukommen?
0: Okay. Ähm, drei Antworten. Die erste ist, wir können nicht alle Millionär werden. Ähm, ich höre das ganz oft, ja, nicht jeder kann Verkäufer werden, nicht jeder kann erfolgreich werden. Und das ist bei allem Respekt ein limitierender Glaubenssatz. Weil, Toni, du hast einen reichweitenstarken Podcast, ich auch damit erreichen wir nicht mal ein Prozent der deutschen Bevölkerung. Das ist der erste Punkt. Wir erreichen kaum Leute, aber Leute, die deinen Podcast hören, interessieren sich für das Thema Geld. Und warum kann nicht jeder, der deinen Podcast hört, Millionär werden? Natürlich kann jeder Millionär werden. So, erster Punkt. Wir erreichen sowieso ganz wenige. Die, die wir erreichen, interessieren sich für das Thema. Und jetzt nicht jeder will das auch. Und das ist ja auch gut so. Nicht jeder will das auch. Es gibt genügend Leute, die sagen, nein, ich habe andere Ziele in meinem Leben, ich habe andere Werte. Mit Anfang 20 ging es mir darum, ich wollte meinen Leistungssport machen. Das war für mich wichtig und das hatte nichts mit Geld zu tun. Geld hat mich nicht interessiert. Und dementsprechend, weil mich Geld nicht interessiert hat, hatte ich auch keins. So ganz nebenbei. Also, der erste Punkt ist, kann jeder Millionär werden? Die, die wir beide erreichen, können Millionäre werden. Punkt. Ja, geht. Ähm, wie können wir Millionär werden? Indem du zum Beispiel diesen Grundsatz mitnimmst und sagst, tausche nicht Zeit gegen Geld. Das kann ja nicht jeder in seinem Job. Stimmt, dann such dir einen anderen Job. Nie war es leichter, woanders zu arbeiten als heute. Wenn das bei deinem Arbeitgeber nicht geht, geh woanders hin. Wenn das in deiner Stadt nicht geht, geh woanders hin. Wenn das in deinem Land nicht geht, geh woanders hin. Ich lebe in Dubai. Ich lebe in Dubai, weil diese Stadt eine unglaubliche Energie hat. Jeder, der hier hinkommt, kommt nicht hier hin, weil es hier schön warm ist und weil wir so viel Sand in der Wüste haben, sondern jeder, der hier hinkommt, will ein großes Stück vom Kuchen haben. Ob es der pakistanische Taxifahrer ist, das glaubst du nicht. Ja? Du kommst mit den Leuten hier ins Gespräch und dann sagst du, warum bist du nach Dubai gekommen? Sagt er, ich verdiene hier ein Vielfaches von dem, was ich in Pakistan verdiene. Okay, wie lange bist du schon hier? Acht Jahre. Wie lange bleibst du noch? Zwei Jahre. Was machst du dann? Dann gehe ich zurück in mein Land. Und dann, sagt er, ich habe so viele Eigentumswohnungen gekauft. Ich muss nie wieder arbeiten. Meine Familie und ich, wir leben wie Könige, wenn ich in zwei Jahren zurückgehe. Jeder, der hier ist, die Putzfrau, der Übersetzer, der Gemüsehändler, jeder ist hier, weil er ein großes Stück vom Kuchen haben will. Also, kann jeder Millionär werden? Ja. Will das jeder? Nein. Geht das? Ja. Du musst ja halt die Umstände suchen. Also, die meisten geben ja den Umständen die Schuld, dass sie nicht Millionär sind oder werden. Und die sagen, ja, das geht bei meinem Arbeitgeber nicht, das geht nicht hier, wir haben gerade Rezession in Deutschland, wir haben das. Ähm, sorry, das sind alles nur Vorwände. Erfolgreiche Menschen schaffen sich die Umstände, die sie haben wollen. Oder sie suchen sich die Umstände, die sie haben wollen. So. Deswegen, davon bin ich tief überzeugt. Ähm, die meisten werden nicht Millionär, weil sie einfach limitierende Glaubenssätze haben in dem Bereich. Erste Antwort. Zweite Antwort. Die Vertriebsoffensive ist mein Kennenlern-Event. Dort sind zwischen 2.000, das sind die kleinsten Veranstaltungen, und in diesem Jahr sind es 7.500 in Stuttgart, zwischen zwei und 7.500 Teilnehmer. Das ist immer Samstag, Sonntag. Es gibt die Tickets in Aktionen schon ab 99 Euro für zwei Tage. Und da kommen hungrige Leute hin. Ich würde sagen, ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer. Durchschnittsalter würde ich sagen, 35, 30, 35. Unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Branchen. Und äh, das ist eine unglaubliche Stimmung. Tolle Leute und richtig guter Content von der Bühne. Es gibt Content zum Thema Mindset, Glaubenssätze, Erfolg und natürlich auch Tipps zum Thema Verkaufen, deswegen Vertriebsoffensive. So, also das empfehle ich jedem. Und ich empfehle auch, nicht alleine zu kommen. Ich empfehle immer, noch jemanden mitzubringen, gerade die Menschen, die einem wichtig sind aus dem eigenen Umfeld. So, und jetzt kommen wir zu Empfehlungen. Ich habe gar keine, aktuell keine Seminarempfehlung in dem Bereich. Also Vertriebsoffensive kommt von Herzen, ist meine absolute Herzensempfehlung, dahin zu gehen. Aber es gibt ein paar Bücher, die mich sehr beeindruckt haben. Ähm, mir gefällt alles, was Dr. Rainer Zittelmann veröffentlicht. Ich mag den, die Art von Zittelmann. Der hat einmal das Buch geschrieben, Reich werden und bleiben. Und das ist ein ganz anderes Geldbuch als alle anderen Bücher. Das ist sehr wissenschaftlich fundiert geschrieben, aber gut zu lesen. Das ist die erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung ist auch von Dr. Rainer Zittelmann, nämlich die Psychologie der Superreichen. Er hat 47 Multimillionäre mit einem strukturierten Interview befragt. Und die Auswertung ist in, ist in dem Buch drin. Und das ist mega. Weil, und Toni, da sind wir ja komplett uns einig, die Erfolgreichen sind erfolgreich, weil sie anders denken. Und das ist ja immer, die, die Stufe ist ja Sein-Tun-Haben. Das ist ja die Struktur, wie du erfolgreich wirst. Du musst im Kopf jemand sein. Du musst das nicht die Mindset haben, die richtigen Glaubenssätze. Dann musst du die richtigen Dinge tun. Und dann wirst du haben, sprich Millionär sein oder was immer du haben willst an Ergebnissen, sein Tun haben. Und dieses Buch, die Psychologie der Superreichen, die beschäftigt sich damit, wie sind die Superreichen im Kopf? Wie denken die? Was haben die für Glaubenssätze? Was haben die für Gewohnheiten? Was haben sie für Überzeugungen? Und das hilft dir extrem, ähm, noch erfolgreicher zu werden in allen Lebenslagen, nicht nur was Geld angeht. Dann ähm, jeder, der Kinder hat, muss seinen Kindern einen Hund namens Money geben von Bodo Schäfer. Ich liebe dieses Buch, das ist so schön geschrieben. Also acht, neun, zehn, elf, zwölf Jahre. Ein Hund namens Money lesen. Extrem wichtig. Dann, ähm, also das, das sind die drei, die ich von Herzen empfehle. Bodo Schäfer hat noch einen Haufen anderer Sachen und dann gibt es ja noch Kiyosaki und, 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 ja. Aber wenn Wund wir über Geld sprechen, die drei, das sind mann.
1: Es gibt noch eins. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Das steht bei dir sogar im Regal. Ich mache jetzt als Empfehlung von uns beiden, wenn das okay ist. Du kannst ja gleich was dazu sagen. Es ist und bleibt Tony Robbins mit Money. Money ist das ja. Buch. Ähm, ich sage, für Einsteiger musst du alles lesen. Experten empfehle ich nur Kapitel 4. Weil dort macht er dasselbe wie der Zittelmann. In Kapitel 4 hat er mehrere Milliardäre befragt und hat gesagt, wie ein Depot aussehen muss und welche Einstellung ich zum Thema Geld brauche. Also Money ist eine absolute Bibel, auch bei mir. Daraufhin fußt einiges. Du, ja, das ist super. Also irgendwie bist du doch schon ein Finanzexperte. Ja. Aber nicht, wie wir den so, nicht, wie wir den so definieren. Aber du willst noch was sagen, klar.
0: Ja, Tony Robbins finde ich auch geil. Und was übrigens alle gemeinsam haben, das ist extrem wichtig. Egal, ob es ein Podcast ist oder ein YouTube-Kanal oder ein Buch ist, ähm, hat der Autor es selber geschafft? Kann der Autor nachweisen, dass er es selbst geschafft hat? Ähm, Tony Robbins, ich habe gehört, dass Tony Robbins einen Fonds aufgelegt hat und dass in diesem Fonds sieben Milliarden Dollar drin sind. Wow. Bei Rainer Zittelmann weiß ich, dass er ein achtstelliges Nettovermögen hat. Das hat er in erster Linie mit Immobilien aufgebaut. Wow. Bei Bodo Schäfer kenne ich keine Zahl, aber ich weiß, dass er sehr erfolgreich unterwegs ist. Wow. Bei dir weiß ich auch keine Zahl, aber ich weiß auch, dass du ähm, ab heute nicht mehr arbeiten müsstest, wenn du nicht da Lust zu hättest. Ähm, und das ist jetzt nochmal ein ganz wichtiger Tipp für die Zuhörer. Wir leben in einer ganz großen Fake-Welt. Alle möglichen Leute erzählen, wie man es macht. Und ich kann jedem nur den Rat geben, wenn die eine oder andere Aussage dich neugierig macht, dann hinterfrage erstmal: hat der eine Kompetenz dazu? Hat der das Geld? Ich habe mal ein Seminar gemacht, ähm, wo es auch um das Thema Geld ging. Und ich habe jemanden mit reingenommen, der auch einen Podcast hat. Und ähm, der ist Finanzdienstleister und der macht gute Sachen. Und dann hat der seine Rechnungen nicht bezahlen können in einem meiner Tochterunternehmen.
1: Oh, je. Und es
0: ging wirklich so, es ging nicht darum, er wollte ne? nicht, dass er nicht wollte, sondern... Er konnte wirklich nicht. Er war, er, war, er war klamm. Und das ist dann wirklich bis zum Gerichtsvollzieher gegangen. Und daraufhin habe ich den auch ausgeladen, habe gesagt: Du, das ist mir peinlich, dass du meine, meinen Kunden im Seminar Finanztipps gibst, auch wenn die vielleicht gut sind, weil du kannst nicht beweisen, dass du es selber drauf hast. Sonst könntest du deine Rechnung pünktlich zahlen. Also, das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, egal was deine Hörer jetzt konsumieren, hat der Urheber dieser Tipps, hat er nachweislich den Erfolg, den er anderen verspricht?
1: Okay, Dirk, jetzt hast du mir natürlich nochmal einen Ball gespielt. Jetzt sage ich dir nochmal was aus der Branche. Also ich behaupte, das ist meine Erfahrungswelt, jetzt bin ich 30 Jahre in der Branche, 50 der Finanzberater, die da draußen rumrennen, haben ihre eigenen Finanzen nicht im Griff. Ich habe so Leute kennengelernt, die optisch vorne stehen. Also du hast jetzt so sehr negative Erfahrungen gemacht. Ich kenne das auch. Das ist leider traurig. Die erzählen alle, wie Finanzplanung geht, ja, aber leben teilweise von Hand in Mund. Und das ist erschreckend. Deswegen habe ich in meinen Büchern ja auch so so Kapitel drin, wie du einen guten Berater findest. Oder in meinen Coaching-Kursen. Ganzes Kapitel. Weil da geht es genau darum, wie er es nachweisen kann. Aber dir das ist so. Haben jetzt alle Hörer, ist jetzt live, da stehe ich auch dazu. 50% Prozent der Berater da draußen können ihre eigenen Sachen nicht im finanziellen Bereich. Das ist ein Albtraum. Ähm, äh, kommen wir aber wieder so ein bisschen zum Fazit von dem Podcast. Ich habe mir immer ein, zwei Notizen nebenbei gemacht, weil ich muss ja eine kleine ähm, eine Beschreibung noch machen für den Podcast. Ich glaube, da würde ich, und dann kannst du das letzte Wort auch haben, ich fasse nochmal so ein bisschen zusammen, weil ich glaube, drei Dinge will ich rausarbeiten zum Schluss nochmal. Also an die Zuhörer draußen, die Limitierung im Kopf muss weg. Das ist eine Einstellungsfrage. Dann wiederhole ich gerne nochmal, wenn ich Angestellter bin, hinterfrage ich Zeit gegen Geld. Und ich glaube, der dritte Punkt, und da werden wir uns auch einig sein, ist diese positive Einstellung, und hungrig sein, und da ist es total egal. Ich kenne Unternehmer, die sind 70 und die sind hungriger als manche 25-Jährige, die nach dem Studium fertig sind. Ja, aber das sind die drei Dinge. Sich nicht zu limitieren im Kopf, Zeit gegen Geld für die entsprechenden, ich sage jetzt mal Arbeitnehmer, Unternehmer haben andere, da könnten wir ja auch stundenlang andere Podcasts machen, die haben ja andere thematische Probleme und die positive Einstellung. Ähm, Dirk, ich fand es total gut, weil ich glaube, das sollte ja Eckel mal eine Folge sein, wo an die Basics gehen? Ja? Ähm, hast du noch irgendwas, bevor ich jetzt natürlich schon mal erste Version sage? Danke und die ähm, Zuhörer können es nicht sehen. Dirk hat ein T-Shirt an und Toni hat einen Rollkragenpulli, weil das passt momentan denke ich zum, <lacht> zum Wetter nochmal. Schönes Fazit. Also schon mal an der Stelle danke Dirk. Du darfst gerne noch
0: noch was zum Senf zum Schluss machen. Um, wie viel wie viel Prozent macht ähm, das Mindset, also die, die, die Überzeugung, die Glaubenssätze, wie viel Prozent hat das Mindset Einfluss darauf, ob jemand vermögend wird oder nicht? Und ähm, also es sind im Grunde genommen, aus meiner Sicht sind es 100 Prozent, weil du musst erstmal reich sein, denken können. Das ist der erste Punkt. Und dieses Mindset löst dann Handlungen aus. Dass du den Arbeitgeber wechselst, dass du den anderen Job suchst, dass du deinen Preis anders verhandelst und so weiter. Und dann hast du am Ende die Ergebnisse, also sein Tun haben und du wirst das haben haben, nämlich du hast den Kontostand oder du hast das Immobilienvermögen, das Aktienpaket, was auch immer, wo du rein investierst. Und dann hast du das. Aber der, der wichtigste Punkt, den ich jedem Podcasthörer jetzt mitgebe, ist, arbeite an deinen Überzeugungen, an deinen Glaubenssätzen. Und das war jetzt ein schönes Beispiel, weil, weil du hast ja gesagt, Toni, und du beschäftigst dich jeden Tag damit. Du sagst ja, nicht jeder kann Millionär werden. Ja, aber nicht jeder hört Podcast. Und nicht jeder, der Podcast hört, versteht auch, was du da sagst. Und nicht jeder, der es versteht, will es dann nachher auch umsetzen. Und deswegen, ähm, wir alle haben Glaubenssätze, die uns limitieren. Ich auch, ich auch. Und in fünf Jahren werde ich über manche meiner Glaubenssätze, hinter denen ich heute dick stehe, ähm, sehr wahrscheinlich darüber lachen und werde sagen, boah, was warst du damals für ein kleines Licht, dass du damals so eine Überzeugung hattest. So, das ist mein Schluss, Schlusswort, ähm, dass ich sage, jeder sollte hinterfragen, was er denkt. Vielen Dank.
1: Gut, ich sage auch, vielen Dank dir. Gute Zeit.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen.